0: Quelque chose de vous. Virginie Servaez. Quelque chose de vous. Épisode 14. Podcast. Bonjour, je m'appelle Virginie Servaez. Je suis coach vocal, chanteuse et auteur. Si heureuse de vous accueillir sur ce podcast Quelque chose de vous qui est une autre façon de voyager. Ma façon à moi de vous rencontrer, de vous questionner, de vous écouter tel que vous êtes. Un podcast où les épisodes se transforment chaque dimanche comme un barbapapa, géant ou tout petit, afin d'épouser au mieux les échos de vos voix. Un podcast où il fait bon vivre et être libre d'être soi avec pour seule distinction l'unicité de votre parcours. Et de la même façon, vous me demandez de me dévoiler sans détour, en réponse à vos questions posées, je vous promets, au rythme de mes réflexions d'instant T, Authenticité, honnêteté, bienveillante. Quelque chose de vous poursuit sa promenade estivale sous un soleil radieux et s'octroie quelques petits plongeons dans des eaux un peu froides d'océan avec pour récompense lorsqu'on en sort celle de se lézarder sur nos serviettes pleines de sable. Vous savez, celui qui colle à notre crème solaire et nous tatoue de drôles de dessins. Bon, c'est une bien jolie ambiance tout de même. Un peu de sel comme... Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Nous sommes dimanche 26 juillet et c'est avec un immense plaisir et honneur que nous échangerons avec la reine des mers, des cieux, des sables, des vents. Et oui, de tous les éléments qu'elle enchante de sa voix, je veux bien sûr parler de Julie Zenati. Elle nous confiera son secret pour faire danser les fleurs, refaire danser les fleurs, rien que ça. Je vous conterai à sa suite une petite lecture sur le pommier et tout ce qu'il prodigue. Des instructions pour gagner mon livre, trouver sa voie et faire son chemin aux éditions Erol, elles vous seront données juste après mes réponses à vos étonnantes questions, chers auditeurs. Épisode numéro 14, c'est parti Quelque chose de vous une question, une réponse. Salut
1: Virginie, alors aujourd'hui j'ai une petite question sur la vie et sur notre société actuelle. Euh, je voulais savoir, que penses-tu de l'amitié homme-femme ou l'amitié fille-garçon Est-ce que tu penses qu'elle existe vraiment euh, C'est une question que beaucoup de personnes de ma génération se posent et j'aurais bien
2: aimé avoir ton avis là-dessus.
0: Ma belle Cynthia, c'est vraiment chouette de t'entendre et toi aussi c'est la première fois que tu passes à l'antenne. Alors, ce que je pense de l'amitié homme-femme-fille-garçon est-elle possible Eh bien, moi, tu ne m'as pas épargné sur la question. Ah là là, ce sujet qui est toujours d'actualité. Alors, figure-toi que moi, au départ, j'ai été tentée de faire des recherches sur ce thème sur Internet, je l'avoue. Et puis j'ai été noyée par euh, par de multitudes de types de réponses euh, dans dans des émissions euh, que ce soit radio, télé, d'articles, d'essais sur le sujet fort intéressant au demeurant. Et du coup, j j après, je me suis dit non, allez, je me fais confiance, euh, je, je je laisse tomber cette piste. Et puis euh, bah, pour être très honnête avec toi, comme ça, je je, bah, je vais m'exprimer du bout de ma petite fenêtre, euh, de mon vécu et et point de vue que j'ai en cet instant présent. Alors euh, avant tout, j'ai envie de te dire, mais de quelle amitié mixte parlons-nous Est-ce que c'est celle qui est fraternelle, celle qui est filiale, amoureuse, protectrice De ces rapports délicats et ou sordides qui sont évidents et où parfois les ombres sortent de façon très ambiguë Moi, j'ai le sentiment qu'il y a autant de combinaisons d'amitié que de personnes qui les créent. Ça tombe sous le sens, me diras-tu ces amitiés variées s'inscrivent dans une particularité en fonction non seulement de chaque personne qui entre dans notre cercle, mais aussi du degré que l'on va lui attribuer et également de la période où elle prend sa source. En effet, l'amitié mixte a plusieurs cas de figure. Alors pour moi, il y a d'abord celle qui existe depuis notre plus tendre enfance, adolescence, où nous grandissons ensemble comme des frères et sœurs, avec pour différenciation de ne pas vivre sous le même toit ni d'avoir les mêmes parents. Et là, euh, nous sommes vraiment dans le partage et la connivence et, et enfin, en tout cas à ma connaissance, rarement dans l'attirance sexuée. Et puis, il y a celle qui va naître, par exemple, après avoir vécu ensemble, avoir été mariés, compagnon, euh, amants, Et de fait, euh, à la séparation, euh, s'impose comme une évidence de devenir amis, car les ambiguïtés, elles, n'ont plus lieu d'être. Il y a aussi l'amitié-amour, colorée, comme on dit au Brésil ou le sex-friend, comme on dit, outre-manche. Une amitié où l'on vit tout à la fois en incluant cette fois-ci la sexualité. Et cette amitié, pour moi, s'apparente souvent à un manque de tendresse, de câlin, plus qu'à toute autre chose, avec bien évidemment euh, les échanges euh, autres. Mais, mais tout de même, quand on y ajoute cette dimension, c'est déjà, déjà, pour moi, le reflet d'un autre manque qui, qui s'installe. Alors bien sûr, je constate que toutes ces formes d'amitié mixte peuvent évoluer parce qu'on euh, grandit, on change et on change de regard aussi sur l'autre. Et parfois, ça arrive souvent même suite à un événement et ce qui semblait infranchissable le devient. Alors j'avoue que certaines histoires d'amitié se transforment aussi en histoire d'amour et durable. Ou alors, les amitiés, même solides, peuvent se briser. Quand l'un d'entre nous, euh, l'un des deux, bah, va rencontrer l'amour, l'autre peut le vivre mal, comme une trahison, comme un abandon. Parce qu'il y a effectivement des, des amitiés mixtes comme ça qui vont devenir exclusives. Et qui font que, bah, que l'on ne supporte pas de sortir de la vie euh, permanente de cet autre que l'on voit heureux en plus. Alors, tu me diras, Cynthia, que ça ne se vit pas qu'en amitié mixte, hein, c'est vrai. Mais, mais là, je, je, je le précise d'autant plus parce que c'est souvent marquant. Alors, ces ruptures amicales sont parfois vécues comme quelque chose d'insupportable. Euh, et, et donc, je, je le répète, hein, quand l'autre trouve chaussure à son pied, euh, eh bien, pour certains, c'est tellement lourd à porter qu'il préfère tourner les talons. J'allais dire, est-ce que la question est aussi de se dire que l'amitié mixte se vit différemment si l'on est célibataire ou en couple. Alors pour ces derniers, il n'est pas rare effectivement que cela puisse se vivre un peu bizarrement parce que bien souvent, des conjoints n'acceptent pas les amis de sexe opposé. Euh, ou du même sexe qu'eux, et euh, qui, qui se lient d'amitié, ou qui ont déjà une amitié forte euh, au moment où ils se, où ils se rencontrent euh, avec, avec euh, leur chair et tendre. Donc là, encore une fois, la jalousie s'émisse, et puis euh, on sait très bien que, que l'amitié, en plus, bah, peut différer euh, de... de, de... D'un enfin, point de vue d'un conjoint, par exemple, il peut voir l'amitié d'un mauvais œil parce qu'elle diffère vraiment, enfin le rapport diffère de, de celui d'un couple dans son quotidien. Bon, Je ne sais pas si je suis très claire là, mais bon, voilà. Et pour autant, euh, l'amitié, j'ai envie de dire, elle ne se vit pas que lorsque l'on est disponible. Hein. Bon, en tout cas, Cynthia, il est vraiment complexe de répondre à ce sujet. <rire> je vais tout de même te livrer ma pensée parce que là, je, je suis partie un petit peu d'études des, des que, que j'ai faites. Alors, ma pensée, pour moi, il est certain et véritable que toutes les amitiés que l'on trouve sur notre chemin doivent se vivre le plus naturellement et simplement du monde. Elles suivent notre évolution, ce pourquoi il faut aussi euh, accepter ces variations. Ça, c'est vraiment ce en quoi je crois. Elles peuvent nous laisser parfois sur le carreau, mais elles sont aussi merveilleuses, heureuses que décevantes et malheureuses. Et je crois qu'encore une fois, il faut accepter euh, bah, ces différentes euh, euh, évolutions. Cependant, j'ai envie d'ajouter qu'elles peuvent être aussi complètement éternelles. Je me répète encore une fois, parce que ça, voilà, je crois que c'est mon leitmotiv sur le sujet, elles suivent notre évolution. Et puis, j'aime à dire qu'il y a aussi les amitiés de l'instant. J'entends par là qu'elles euh, qu auront été très importantes, enrichissantes, inspirantes, mais juste sur un instant T de notre vie. Et, et elles sont donc appelées à être de courte durée. Je crois que j'en avais parlé un jour dans une lecture, un autre podcast. Alors oui, je crois aux amitiés hommes-femmes, filles-garçons. Elles font écho intrinsèquement à ce qui nous a conçu pour moi. Alors là, je vais partir un peu, un peu peut-être en... en... Je ne sais pas si les gens vont me suivre. Mais bon, j'ai envie de dire on a été conçu d'un homme et une femme, un père et une mère, d'accord et, euh, et puis, ça fait donc du coup, après, par la suite, à ce que nous sommes individuellement, masculin, féminins, que tout enseignement de développement personnel nous invite à équilibrer et reconnaître. Alors, est-ce que c'est cet autre que nous ne sommes pas, que nous allons chercher à l'extérieur, dans des amitiés très fortes et mixtes Oh là là, je m'embarque. Bon, en tout cas, Cynthia, ce sera l'occasion d'en bah, discuter une prochaine fois. Je t'embrasse bien fort et vive l'amitié.
2: Bonjour Virginie, c'est Marianne, ta cousine. J'ai une question pour toi. Quel est ton meilleur souvenir d'enfance avec tes cousins-cousines Je t'embrasse.
0: Hey Coucou ma cousine Alors je précise pour les auditeurs que nous sommes 13 cousins germains et Marianne est la plus petite de tous. Alors pardon, euh, je dis nous sommes 13, c'est vraiment une mauvaise habitude. Nous sommes 11 aujourd'hui car euh, deux de mes cousins précieux sont, nous ont quittés, sont partis trop vite. Et de fait, eh bien François et Stéphane, je vous dédie cet épisode. Alors, Marianne, eh bien, écoute, dur, dur de faire un choix, surtout que quand nous étions enfants, nous étions rarement tous ensemble. C'est-à-dire, si je veux compter, nos, nos cousins aînés, les plus grands. Mais euh, cependant, le meilleur souvenir, moi, qui me, qui me vient, en fait, il y en a une multitude, mais bon. Le premier euh, le premier dont je vais parler, c'est la période de la cabane aux lézards que nous avions créée, je ne sais pas si tu te souviens, à peine, dans notre hameau à Roussel. Enfin, notre hameau, vous voyez, un hameau de famille. Il fallait pour, pour cela, pour, voilà, il y avait tout un code pour rentrer dans cette espèce de petite secte d'enfants que nous avions créée, donc du nom de la cabane aux lézards. Il y avait un rituel de passage, là je m'en rappelle, parce que tellement je me dis on était complètement dingue, qui consistait à, à, à nous faire une petite brûlure sur l'avant-bras, et ce à l'aide d'une paille, une paille de foin, euh, que, que, que l'on faisait brûler au bout le, le petit bout était rouge et, et on se marquait comme ça, ça nous faisait une petite cloque enfin bon bref et, et je me rappelle de toi qui, qui voulait absolument pas le faire et tout et je me demande si tu n'avais pas été le rapporter à notre oncle et tante et puis je me rappelle aussi que ces pailles là on, on, fumait, on, on fumait, nous fumions des pailles comme des cigarettes, et en plus c'était pour avoir l'impression d'être comme des grands. Celle-là encore, c'était du grand n'importe quoi, mais, mais ça Du coup, j'ai ces souvenirs-là,
2: euh,
0: dehors, des, 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 bon, c'était magique. Et puis, euh, toujours de ces périodes de vacances, tous ensemble, en tout cas euh, les plus petits, euh, où, et en plus où nous étions donc, euh, sous la garde bienveillante de notre tante Lulu et oncle Michel, euh, voilà, auxquels je pense très très fort, ben, qui était d'ailleurs sacrément euh, courageux au passage de nous garder. J'ai aussi ces souvenirs où nous allions donc le soir nous promener avant la nuit en nous posant tout en haut d'un champ. On faisait des galipettes, on faisait des concours, c'était très très drôle. Et puis également, je ne sais pas si tu te rappelles aussi, c'est quand on descendait à pied au bord de l'Aveyron l'après-midi avec les goûters, que nous dégustions après nous être baignés. Ah là là, quel bon souvenir qui remonte comme ça un peu pêle-mêle d'un coup, hein, mais vraiment d'un coup. Et puis, euh, et puis, malgré tout, j'en ai aussi tout plein d'autres et j'ai envie de dire avec chacun d'entre vous. Alors avec toi, euh, ma cousine Cathy, euh, très inspirante, euh, qui m'a initiée à la musique entre autres, euh, téléphone, euh, Marley. Et puis euh, pour nous euh, et pour moi, tu étais la grande que j'écoutais, que j'admirais, que je trouvais hyper libre et fun. Et puis euh, également euh, avec toi Lolo et puis euh, ton frère Stéphane, je sais pas si tu te rappelles de nos balades à vélo à la Charité sur Loire à, à Sancerre et puis toutes les deux euh, nos écoutes de Cat Stevens en boucle. Avec vous Dominique et Sophie à Fijac, euh, donc là j'ai souvenir d'avoir euh, découvert Lavillier et François Béranger. Avec toi, Marianne, donc, euh, et puis bah, François, euh, aux y euh, du patin à roulettes, euh, des grottes préhistoriques, sans compter euh, les sorties euh, à Berne-sur-Oise. Alors avec toi aussi, Luc, à Osoir, euh, La Ferrière et puis à Hachel. Avec vous, Sylvie, Gabi et Françoise, avec qui j'ai passé du temps plus grande à papoter euh, chez chacune. Sans oublier Cécile et Pierre, qui sont donc euh, ma sœur et mon frère. Avec tous ces souvenirs qui remontent en mémoire et que je vis encore, j'ai envie de, de vous dire rappelons-nous et vivons encore longtemps nos fous rires, nos larmes, nos joies, nos tristesses, et puis et puis surtout le, le bonheur de nous retrouver dès qu'on le peut. Moi, je vous embrasse très très fort. Ah là là, de mes souvenirs d'enfance Au jeu pour gagner mon livre Trouver sa voie et faire son chemin aux éditions Erol Il n'y a qu'un saut à faire Suivez les rires Quelque chose de vous Le jeu Chers auditeurs, je suis heureuse ce dimanche de recevoir Julie Zenati. Avant de la retrouver, je vous propose de vous dire quelques mots à son sujet. Elle est née un 5 février 1981 à Paris. Son père, pianiste amateur, l'initie à la musique. À 8 ans, elle apprend par cœur des chansons par dizaines. Ses artistes modèles, ils ont pour nom Michel Berger et Luc Plamondon. Sa comédie de référence préférée est Starmania. Et puis, pour la suite, eh bien, tout a commencé par une histoire de voisinage. Danielle Molko, une productrice et cofondatrice du festival Les Francopholies à La Rochelle avec Jean-Louis Foulquier, habitait le même étage que Julie. Elle entendait cette petite chanter du soir au matin et du matin au soir. Un jour, elle vient frapper à la porte, séduite par ses quelques notes. Julie n'aura alors que 12 ans lorsqu'elle signe son premier contrat d'artiste et fera ainsi la rencontre de Lenny Kravitz, dont elle enregistre l'une de ses compositions. Bien qu'enregistrée pour le conte d'Imaï, Julie ne se sent pas prête et ce disque ne sera pas commercialisé. Dans la foulée, on lui propose d'interpréter le générique du dessin animé Starla et les joyaux magiques en 1996. à 17 ans, elle rencontre lors des francopholies de La Rochelle, Luc Plamandon en personne, qui recherche une chanteuse pour le rôle de Fleur-de-Lys dans la célèbre comédie musicale Notre-Dame de Paris. Puis on lui proposera celui d'Esmeralda en remplacement d'Hélène Segarra de septembre 99 à février 2000. La carrière de Julie Zenati décolle. À la fin de l'an 2000, une fois le rideau tombé des 376 représentations, Julie Zenati est prête pour dévoiler son premier album, Fragile, qui devient un succès immédiat. 300 000 exemplaires seront vendus. Son registre de voix est étendu et éclectique. Il embrasse ainsi la pop avec le hit « Si je m'en sors », le rap « Le couloir de la vie » avec Passy et la soul, Il séduit ainsi un large public. Dans les yeux d'un autre en 2002, comme vous, seront deux autres disques qui connaîtront un succès grandissant et lui permettront de sillonner la France. Elle fera également des scènes comme « L'Européen »,« Le Trianon »,« La Cigale »,« Le Casino de Paris », etc. » Son entrée dans les restos du cœur sera en 2007 également, et puis c'est avec la boîte de Pandore que Julie s'éloignera de la variété pour laisser place à des rythmes plus urbains, avec les participations de MC Solar, Chill et Shuriken de Hayam. Fort de son tube Princesse, accompagné d'un magnifique clip qui remportera quelques prix, Julie reprend la route et clôture sa tournée à l'Olympia. Elle contribue également au disque et aux tournées de la troupe des Enfoirés. Et elle participe très régulièrement à des œuvres caritatives. Je vous en cite quelques-unes Les Enfants de la Terre, Le Cœur des Femmes, La Rose Marie-Claire, et puis également Les 500 choristes, etc. Julie écrit aussi, et pas que pour elle, mais aussi pour Chimène Badi, Grégory Le Marchal et Patrick Fiori, entre autres. En 2010, sort son nouvel album dédié et inspiré par l'opéra. « Appelez-moi Maria » sera un titre en hommage à la cantatrice Maria Callas sur l'ère de La Wally. L'album s'accompagne d'un court-métrage signé Julien Bloch intitulé « À la recherche de la diva » avec Nicolas Bedos et Sarah Forestier. Elle quitte ensuite son label d'origine colombien et autoproduit un album live quelque part. Elle fera également une résidence au Ciné 13 à la salle de spectacle parisienne de Lelouch. Elle écrit un livre aussi, sur les coulisses de son adolescence et de la folie Notre-Dame de Paris. Ce journal de Julie Z sera vendu à plus de 5000 exemplaires. En 2015, c'est avec le label Capitole que Julie signe son sixième album Blanc. En 2017, Julie Inissi conçoit et met en place artistiquement le projet multi-artiste méditerranéenne « Ici ou là-bas ». Des titres issus de la culture méditerranéenne qu'elle réécrit et revisite avec des interprètes aux multiples origines. Chimène Badi, Elisa Tovati, Claudio Capeo, Slimane, Enrico Macias, etc. Cet album est écrit en sept langues. On y découvre des voix de l'autre côté de la Méditerranée. Et également des chanteurs qui, sous cette lumière, ont une autre intimité dévoilée. Il y aura des classiques revisités comme « Adieu mon pays »,« La Maritza, Mon ami la rose », entre autres. En tout cas, cet album est une parole qui séduit la France avec une tournée de 49 dates portée par Julie, bien sûr, et Chimène. Et un hommage poignant au Bataclan accompagné de Slimane et bien d'autres. Tout est plus pop et refaire danser les fleurs, Ces deux nouveaux singles sont extraits de son nouvel album qui sortira très bientôt. Je vous avoue, chers auditeurs, que vous aurez la joie de les entendre tout à l'heure. J'ajoute que Julie Zenati est de ces belles dames que la beauté simple, noble et la grâce entourent. Point de compliment pour en faire, c'est juste sincère. Elle est de ces femmes incroyables qui oscillent avec juste équilibre entre toutes ses vies. De savants dosages entre vie publique et personnelle qui nourrit à juste titre sa créativité et ses inspirations qu'elle nous livre avec joie, une grande joie contagieuse. Rien de tel que de piquer nos curiosités pour partir à la découverte de ses dernières inventions chantantes. Car Julie surprend, étonne et ravie à chaque album. J'ajoute encore que sa simplicité honore sa grandeur et cette lumière intérieure qui rayonne tout autour d'elle. Mais il est temps, chers auditeurs, de frapper à sa porte. Cher Julie Zenati, bonjour. Bonjour Virginie. À ce mitrager de l'été, que nous dit votre voix de vous Qu'a-t-elle envie d'exprimer dans l'instant votre météo, en quelque sorte, en termes émotionnels.
1: À Mitra, de l'été, euh, ma petite voix euh, en moi me dit que euh, les vacances vont être profitables. Et euh, dans l'instant, euh, ce que ma petite voix a envie d'exprimer, euh, c'est euh, euh, un besoin de couper un peu, parce que mine de rien... Entre euh, la préparation de la sortie de cet album, le décalage de la scène, etc., ça fait euh, beaucoup beaucoup de choses et, euh, et je crois que là euh, j'ai besoin de faire un, un petit break. Ma météo, euh, ma météo émotionnelle, euh, bah euh, plutôt Sony, hein, comme dirait ma fille. Euh, euh, Chaleur, euh, humidité, euh, journée longue. Euh, non, plutôt très positif. Ah, c'est sympa,
0: Sunny, ce sous un petit climat ambiance tropical maison. <rire> J'imagine bien tout cela. En tout cas, cela s'entend dans votre voix que vous êtes en pleine forme. Qu'observez-vous du monde extérieur et quelle résonance et écho à votre
1: monde intérieur bah, Peut-être avec plus de recul depuis ce, ce confinement. Je pense qu'avant, j'étais euh, euh, très dans le monde. Et euh, là, je m'en suis un peu extraite parce que parce que de fait on a dû euh, s'éloigner les uns des autres et je me suis rendu compte que c'était pas désagréable euh, à un moment de pas vivre les uns collés aux autres mais avec cette fameuse distance euh, euh, sanitaire comme on dit mais aussi émotionnelle qui est importante finalement à conserver parfois on se rend pas forcément compte qu'on peut être un peu mangé par l'énergie des autres donc euh, donc euh, voilà donc la façon dont ça dont, dont résonne un petit peu euh, l'extérieur sur mon monde intérieur. Euh, il résonne de manière assez euh, assez proche, mais en gardant, euh, comme je le disais, une distance, de façon à garder les idées claires. Je crois que c'est important. Oh là là, comme je rejoins votre réflexion. De l'espace
0: pour mieux se voir après. Alors, en parcourant votre chemin, je m'aperçois que sur cette belle trajectoire empruntée, il est indéniable que vous soyez altruiste
1: et d'une générosité incommensurable. Ah oh bah, merci, ça c'est très gentil. Euh... Ben, J'ai eu de la chance, déjà, euh, dans mon parcours, de faire de belles rencontres euh, et, et de commencer mon métier avec des gens bien, des gens qui m'ont euh, permis euh, de, de rester euh, bienveillante et de rester aussi euh, fidèle à mon éducation et, et qui, je crois, est une éducation... Euh, plutôt euh, plutôt tourné euh, vers vers les autres et dans le, le respect et, et tout ça donc euh, voilà j'ai un métier qui, est, qui parfois pourrait nous éloigner justement de d'une forme comme vous disiez d'altruisme ou de générosité mais euh, mais je crois qu'à un moment aussi on on fait on, on fait les choses euh, avec ce qu'on est et on construit son, son chemin comme ça. Donc, moi, c'est. Euh... Oui, j'ai la chance d'avoir eu des parents qui m'ont inculqué ces valeurs-là. Donc, euh, voilà. Où puisez-vous ce goût de l'autre, quel que soit son horizon euh, Je crois que je. Je, je sais pas que je puise le, le goût de l'autre particulièrement, c'est que je pense que je suis assez. Euh... Je suis assez curieuse, je suis assez curieuse de l'autre aussi parce que je suis assez pudique, donc j'aime pas forcément parler de moi, donc je fais beaucoup parler les gens. <rire> Merci de nous répondre
0: alors. Qu'est-ce qui fait que la nature humaine garde sens
1: à vos yeux Ben... Moi je crois, je crois grandement en, en l'homme en l'homme avec un grand H même s'il parfois et même si peut-être trop souvent il s'est perdu il, il a voulu défier des choses qu'on ne défie pas et, et même encore dans cette période étrange qu'on vient de vivre euh, avec euh, cette épidémie et qui, qui continue de nous poursuivre, il euh, y a quand même eu une vraie solidarité, euh, une vraie, un vrai élan de générosité. On a été un peu long à, à se mettre en marche, mais euh, mine de rien, euh, quand on s'y met et, et quand on, on met un peu nos vies égoïstes sur pause et qu'on regarde l'autre, euh, on est des machines qui sont plutôt bien faites parce que parce qu'on sait faire ensemble avec les autres et dans un but commun. Donc euh, donc voilà, on a plein d'exemples, finalement, de grande humanité euh, dans notre société, malgré le fait que parfois la société euh, pourrait manger notre humanité.
0: Merci Julie. Encore une fois, je partage votre point de vue. L'homme est doué et doté de magnifiques outils, parfois insoupçonnés, qui se révèlent lors d'événements exceptionnels. Mais Vivement qu'ils s'en rendent compte en permanence.
1: Alors, euh, qu'est-ce qui vous inspire dans la vie Bah, ce qui m'inspire dans la vie, moi, bah, c'est la vie, hein. Tout simplement, c'est euh, c'est la vie, c'est les gens, c'est observer, écouter, euh, c'est ce qui m'inspire, c'est ce qui me donne envie d'écrire, et euh, c'est ce qui est chouette aussi. Quelle femme êtes-vous en 2020 Je suis, euh, oui, je crois que je peux dire que je, je, je suis donc une femme. Ça, on est vraiment sûr. Ben, je suis une maman, je suis euh, une, une auteure, une, une autrice, une compositrice et, euh, et une productrice aussi. Je suis, je suis une femme heureuse, mariée, euh, qui a une vie plutôt normale, avec un métier extraordinaire, mais euh, qui arrive à faire, je crois, la part des choses entre le « on » et le « off ». Je ne suis pas surprise,
0: une femme accomplie, vous êtes. <rire> Alors, prenez-vous du temps suffisamment pour
1: vous, Julie Et comment cela se manifeste-t-il Est-ce que je prends suffisamment de temps pour moi euh, Oui, déjà, le métier que je fais, euh, c'est du temps pour moi, parce que c'est une passion, ça me fait du bien, j'ai besoin de chanter. Au contraire, j'ai l'impression de ne pas prendre assez de temps pour moi quand je ne travaille pas assez, parce que pour moi, travailler, c'est... C'est ma respiration, c'est mon équilibre, c'est mon sport, c'est mon moment de, de détente. Donc euh, donc voilà, ça, ça se manifeste comme ça. Ce, finalement, mon, mon temps de travail est un temps pour moi de façon très égoïste. Votre histoire avec le
0: chant a débuté il y a fort longtemps et d'une bien jolie et étonnante façon, comme mentionné précédemment. Plusieurs mues successives se sont produites. Aujourd'hui, vous passez de l'état de princesse guerrière enchantée à celui de jeune reine couronnée de causes aussi nobles les unes que les autres
1: pour ses sujets, famille,
0: amis et plus. <rire>
1: Oui, ben, moi j'ai commencé ma carrière il y a 22 ans, donc évidemment j'ai commencé, j'étais une ado, ensuite je suis devenue une, une jeune fille, une jeune femme, une femme, maintenant une maman, euh, c'est sûr. Donc on m'a vue euh, dans tous mes états, si je puis dire, et, et de, 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 tous mes états capillaires aussi, parce que c'est vrai que d'album en album, j'ai eu toujours une, une petite une petite folie. Euh, au niveau de mes cheveux. Euh, c'est aussi peut-être une façon de, de montrer qu'on a encore mué, si je peux dire ça comme ça. Ah, merci
0: de ce détail d'évolution capillaire. Moi, je suis passée à côté. Il faut que je retourne voir vos photos. Ce qui est formidable, c'est que j'ai le sentiment que tout est loin d'avoir été dévoilé de vous, Julie. Qu'en dites-vous
1: Je ne je sais pas. Je... je... Je crois qu'au fur et à mesure de mes albums, je me dévoile à moi-même mais tout en le faisant avec les gens qui m'écoutent. Donc euh, non, je ne pense pas, je ne suis pas schizophrène, mais ça c'est sûr, je suis polymorphe, ça c'est certain.
0: Polymorphe, polymorphe, Julie. Alors juste pour un instant, je vous remets trois petites baguettes de fées. Quels sont les trois vœux que vous exaucez
1: Ouais, c'est pas simple, ça. Euh, ouais, ouais, ouais. Trois petites baguettes de fées, trois vœux à exaucer. Pff, euh... Ben Moins de misère dans le monde, en bas de chez soi, déjà, pour commencer. Moins de violence, plus de respect envers les femmes. Ça fait trois, mais je crois que déjà, pour une chose, il faudrait trois baguettes. Donc même si j'ai grand foi en l'humanité, je... voilà, c'est des grandes choses qu'il faudrait qu'on arrive à mettre en, en place tous ensemble, je crois. Et est-ce que vous nous improviseriez
0: un petit quelque chose de vous chanter instantané
1: des branches, des branches, tout.
2: Coupe la lumière et coupe le son. Des branches, des branches, tout.
0: Voilà. Waouh, merci de cette belle impro avec Des branches de France Gall en plus. Merci parce que j'adore cette chanson. Et puis là, ça nous donne l'envie de partir encore plus vite en vacances. Il est bientôt l'heure de nous quitter. Encore deux petites choses. Quel titre souhaiteriez-vous que nous diffusions
1: Et pour quelles raisons euh, ah bah Avant de se quitter, moi j'aurais envie, bah envie que vous passiez refaire danser les fleurs. Parce que, parce que cette chanson elle est un peu particulière. C'est une chanson qui, qui, évidemment qui parle de mon public, si je peux dire ça comme ça. Et de mon envie de les retrouver euh, prêts à à éclore avec moi euh, sur scène et à lâcher toutes leurs émotions et, euh, et je leur dis bah, je viens, est-ce que vous serez au rendez-vous parce qu'on a toujours peur que les gens ne soient pas là et euh, donc comme moi j'aime pas les fins euh, j'aime bien quitter les gens en, en donnant un rendez-vous alors euh, bah, moi il y a évidemment la tournée qui commence la cigale, mais en chanson ça serait refaire danser les fleurs j'ai encore des choses à te dire. La nuit j'entends des mélodies. Toutes ces histoires qui me
2: traversent. Au jour j'en fais des poésies. On s'est peut-être croisé sur un slow. Au dos d'une lettre ou entre deux carreaux mon cœur C'est pas à jouer solo À chaque printemps Une nouvelle peau Refaire danser les fleurs You made my love. Souvenir d'autres océans, d'autres solos.
1: Au revoir Julie, merci infiniment pour tout, vraiment. Bah merci beaucoup Virginie, c'était un plaisir. Bel été à tous et on se revoit à la rentrée. Chers
0: auditeurs, une fois de plus, je vous invite à retrouver notre charmante Julie Zenati en chansons et clips sur les plateformes habituelles Spotify, iTunes, Deezer, Youtube, etc. Et dès le 13 septembre, en tournée en France, avant de revenir à La Cigale, à Paris le 10 janvier 2021. Et puis, ne nous privons pas d'un deuxième titre. Voici Tout est plus pop.
2: Il n'y a pas tout ce qu'on espère, ce qu'il reste est à prendre. La
0: Quel bonheur, une fois de plus, de prendre le temps de rencontrer de si belles personnes. Aïe, aïe, aïe. Allez, partons croquer la pomme. Cette semaine, je voulais vous parler de mon arbre majestueux que j'affectionne plus que tout, le pommier. Saviez-vous qu'il est de la famille des rosacées, dont le fruit est la pomme, on connaît aujourd'hui plus de 20 mille variétés Lesquelles connaissez-vous Pour ma part me viennent à l'esprit la golden, la pomme verte, la gala, ma chouchou sera la reine des rennettes. Avez-vous déjà vu la beauté d'un pommier en fleurs Sinon, eh bien, je vous invite à sa saison à aller le découvrir tellement c'est merveilleux et puis, je ne peux parler du pommier sans évoquer deux choses incontournables et associées qui sont... Bien, Merlin et le chausson aux pommes. Pour le premier, vous le savez, c'est son refuge. Quand il réfléchit ou souhaite retrouver ses esprits et de nouvelles inventions, il se pose toujours à la cime de son arbre. Promeneur de la forêt de Brocéliande, levez la tête au pied de l'arbre d'or. Peut-être le verrez-vous déguster un savoureux chausson aux pommes confectionné par Viviane. Je délire complètement. <rire> Ah, le chausson aux pommes, celui où le feuilleté a juste ce qu'il faut d'épaisseur et de finesse pour que quelque chose se passe à la première bouchée. La surprise est toujours de savoir s'il y aura assez de compote de pommes. Et lorsque c'est le cas, mamma mia Pff, Que dire, un plaisir pour les papilles de tous les instants Cette délicieuse viennoiserie existerait depuis le XVIe siècle, bien que l'origine reste toujours un peu floue. Il serait né ce fameux chausson à Saint-Calais, dans la Sarthe, où une épidémie de peste eut raison d'une grande partie de la population. La châtelaine des lieux aurait alors fait distribuer aux survivants contraints de rester dans la ville un énorme pâté aux pommes. Depuis, la fête du chausson bat son plein chaque septembre à Saint-Calais. Donc, quand je dis chaque septembre, chaque mois de septembre, effectivement, mais je, je n'ai pas relevé la date exacte. Ce pourquoi, chers auditeurs, je vous propose de prendre date bientôt et de nous y retrouver à la fin de l'été. Pour finir avec la pomme, c'est vrai qu'il y a eu celle d'Ève et d'Adam. C'est un autre sujet. Un peu plus épineux, nous en reparlerons. Quelque chose de vous reprend le chemin des écoliers et vous retrouve vite dès que nous serons posés en un endroit merveilleux et de toute beauté. En attendant, bon soleil, sables et galets, prenez soin de vous. A tout bientôt. Quelque chose de vous. Chose de vous.
2: Podcast.